0: 在地老化靠居家，在台湾有许多家庭照顾者隐藏在社会的各个角落。他们可能是经济压力沉重的三明治族，上有老下有小，或者是蜡烛两头烧的职业妇女，甚至还有许多照顾者辞掉工作，全心照顾家人。照顾会带来压力。而且照顾的时间越长，压力越大。哦，提醒大家，照顾家人不需要孤军奋斗。社会文明的进步，应该要有一个专业的体系，哦，来提供协助。居家服务是台湾最早推动的长照服务。也是目前社会大众最熟悉的一种服务形态，但是大家真的了解居家服务吗？喜欢居家服务吗？很多人认为居家服务只是扫头咖或者是把屎把尿，真的是这样吗？今天我们很高兴请到愚人自友基金会居家服务督导林杰平社工师来到节目现场，帮大家建立对居家服务的正确认识。欢迎收听《由我造你》。好，听众朋友们，大家好，这里是邦邦广播网《由我造你的》的节目，我是节目主持人李西仓。啊、呃，我们今天很高兴啊、呃，要来谈这个居家照顾服务哈。那题目是在地老化靠居家，为什么讲在地老化要靠居家呢？那事实上，居家服务在台湾是一个比较有历史的服务形态。那么，其实要让长者在年老的时候，呃，不必移送到外地，那恐怕就是在地的这种。呃，居家服务是非常重要的资源。如果这样的一个资源呃足够，也许长辈就可以呃安心的在地老化。那么今天我们高很高兴请到这个呃渔人自基金会的居家服务督导林杰平社公司啊来到节目当中来为大家做这个居家服务的这个介绍哈。我们首先欢迎呃杰平。
1: 好，主持人好，各位听众大家好，我是鱼人之有居家服务的督导杰平
0: 。好，呃，杰平，这个居家服务是呃相当有这个历史的一个服务了哈。可是呃，其实还是我相信有相有相当多的这个民众哈，不一定真正的了解居家服务。可不可以请您就大致上再呃帮我们介绍一下什么是居家照顾服务？他可以帮忙买菜、做饭、打扫吗？是这样的意思吗？嗯
1: ，好。那一般来说，所谓的居家服务，主要就是呃，让我们就是一些可能长者，那这些长者或是身心障碍的朋友，他可能在身体上。哦，有一些限制，然后导致他可能在日常生活起居没有办法自己去照顾自己。那又或者是说，家人也因为就是这些长者或身心障碍者朋友他们的身体状况，那可能在照顾上，呃，面临到比较沉重的一些压力的时候，会借由我们就是合格的照顾服务员，就到家中来分担他们的照顾工作。那。一般来说呢，其实呃，我们现在居家服务呢，其实有提供二十大项的生活功能的照顾。那刚刚主持人提到的是不是可以帮忙买菜、煮做饭或者是打扫呢？其实是可以的，对。但是我们这个还是有一些呃一些条件在的。那就是为大家说明，就是一般来说，我们的居家服务有分一些，一般是生活身体上的照顾，比如说像帮他们长辈身心障碍的朋友洗澡、擦澡。然后或者是帮他做呃翻身拍背的动作，或者是说有一些肢体关节活动，帮助维持他的四肢的肌力等等的。那再来就是，如果是像是在家务的部分，就所谓的呃家务整理，那他可能就是也可以帮忙他去做买菜，对，然后或者是煮饭，那在可能煮煮午餐或者是煮晚餐。那打扫的话呢，比较呃着重在的是。呃，我们的服务使用者他的一个日常的空间。比如说他的卧房啊，他平常会洗澡、上厕所的这个呃浴室等等的，那这个部分就是我们打扫的一个范围，这样。那也可以帮忙，就是呃有时候长者他或者是一些身心障碍朋友，他可能要有一些就医的需求，我们可以呃由我们的照顾服务员陪同他去医院，然后或者是说要去洗肾等等的，甚至带长辈出去外面散步，这些都是我们居家服务可以呃协助的部分。
0: OK， 所以呃，这样听起来，所谓的居家服务，其实范围当然大多数在这个居家的这个范围，但事实上您刚提到，就是说他也可以离开这个居家范围，比方说陪同就医，啊<是>、呃，陪同散步，甚至陪同购物，对、哦，类似像这样，他其实也是可以离开所谓的住家的环境哈、哦，所以。呃，并不是我们想象中那么局限，然后只有在家庭里面，然后只有呃这个呃身身体照顾的这个部分而已。其实它还呃蛮多元的哈。刚刚截屏读到提到的，嗯、大概有二十项的这样的一个项目哈。嗯、那呃现在在台湾哈，我们也知道说居家服务虽然呃就是呃时间相当的久啊，然后又是道宅的一种形态，是很方便。呃，但是我我们也听到，就是有蛮多种、呃，蛮多的人去选择所谓的日间照顾中心这样的服务形态。我不知道居家照顾跟日间照顾中心有什么差别呢？那什么样的长辈适合居家？什么样的长辈适合去日照？可不可以请督导跟我们说明一下？
1: 好，那刚刚就如同主持人提到，的，就是其实我们居家照顾主要是，呃，就是到请我们的专业的照顾服务员到家中提提供，就是各项的一些生活照顾。那所谓的日间照顾中心的话，它比较是呃，就是提供一个社区的场域，然后让呃失能失智的长辈接受就是呃就是收托的服务这样子。那其实白就是家属呃，可能就是这些使用日照的长辈呢，他可能就是白天比较需要接受照顾，所以家属可能长呃早上白天的时候就把这些长辈呃送到日照中心，那晚上的时候可以再接回来这样子。那呃。就是适合使用居家服务的长辈，基本上就是可能有一些特性啊。譬如说，其实有些长辈他们比较喜欢在自己熟悉的环境接受照顾，他可能觉得这样比较安心啊。然后平常就是在自己的呃生活空间里面，那他可能会觉得比较放心。那他可以选择居家照顾，又或者是说，因为在呃家在家里，有些长辈他的因为身体功能的关系，他可能比较需要。一对一的照料，更细心的照料，那他可能就不太适合使用日照中心，因为日照中心的长辈可能某种程度上，他的在人力上的分配等等的，所以他可能就是照顾人力上的分配，可能就没有办法那么专心着重在一位长辈的照顾，所以就是可能会因为这样子选择使用居家服务这样子
0: 。OK， 所以呃，居家的形态，刚才杰明督导提到，他有他的。呃，特殊性哈，就是他可能比较适合呃，就是习惯适应在居家环境活动的长辈，然后是比较希望是有个别性服务的这样的一个。呃，状态下的长辈哈，那相较于这个日照中心，它可能是比较一个社区型的。来到这个日照中心，可能就是比较参与多团体的活动，好，所以他可能也要适应这个人际社交的这个场合，他要适应一个新的空间环境，还有人的这个环境好，所以两者的服务还是。呃，有一些的差别哈，虽然可能都是一个照顾的这个服务形态哈，但是它的呃空间场域呃会有一些这个选择性好适应，对看个人。不过是不是这两者也可以呃搭配交互的使用呢
1: ？哦，这个是当然可以的，就是有一些呃像我们服务的长辈，有一些可能就是选择。白天的时候，就是因为他可能自己很喜欢跟人家互动，然后也喜欢上一些课程。那他可能家属白天就把他送到日照中心，然后由呃日照中心的照顾服务员来去做协助照顾的部分。那可能因为他们日照中心大概傍晚大概三点左右就会陆陆续续把长辈接送回家。那这时候呢，我们就是会安排呃居家服务员在他回到家之后呢，再提供呃相关的照顾服务这样子
0: 。OK， 所以这个其实是可以搭配使用的好。所以呃民众如果有这些需求的话，哎，长辈偶尔其实在家，呃，当然也很好，但是可能他也需要适当的这个呃人际互动，一些不一样的刺激。那呃，如果有机会可以到日间照顾中心来，可能也是一个不错的选择哈、哦。那让他的生活里面有多一些的刺激和变化。那接下来我们也想要请教哈，那居家照顾的这些呃工作人员，大概呃在这样的场域，我们看到的只有居家居服务员，但是只有居服务员吗？在这个服务一个整体的配合里面，有哪些的人员参与？那他们又需要什么样的专业呢？嗯。
1: 好，那一般来说，我们呃居家照顾呢，其实是非常重视团队合作的一个一项服务。那一般来说，我们的呃居家照顾有有大概有两种两种类别的组成，就是一一一组专业人员，就是所谓的居家督导。嗯、那居家督导呢，基本上就是呃初步到呃我们的服务对象的家中进行专业的评估。那这些督导呢，其实是由社工社工背景的社工师。护理师或者是资深的呃居家照顾服务员组成的，那因为其实他们对于长辈或身心障碍者朋友的呃生理、心理还有社会社交这方面都有这个各个层面都有一些蛮足够的认识，这样子，所以他们对于。呃，就是长辈的日常生活起居的需求会比较了解。那透过这样的一个初步的了解评估之后呢，我们会在呃派遣就是受训、受过专业训练的照顾服务员到家中协助长辈。就是照顾这样子，那这些照顾服务员呢，就是也是我们居家服务的一个核心的专业人员。那基本上他们在呃提供服务之前，必须要成为照顾服务员之前，必须要接受呃照顾服务员课程的训练。对，那这些训练就有包含像是在长照服务法规的认识，然后还有就是哎、欸，我们服务对象就是老人，还有身心障碍者朋友他们的身心理的健康，对，然后还有。针对他们的可能，这个这个对象的呃老年人或者是心脏伤身心障碍者朋友的一些常见疾病啊，还有急救概念等等的，还有一些用药安全，这些都有基本的认识跟训练。那其实我们的照服务员呢，在透过呃受过训练的过程当中，其实也有在一些实物操作的课程，譬如说他必须要学习如何去呃替我们的服务对象清洁身体，然后如何去做一个就是。呃，营养的卫营养又卫生的餐食，还有怎么呃去处理这些家务整理的部分。那当然，如果说有一些长辈呢，呃，他可能会有一些鼻胃管的的部分，那可能就是呃，就是我们居家服务员会呃会有协助做一个管管喂食的部分，对，然后还有一些简单的伤口处理，还有比如说如何使用辅具等等的，这些都是我们呃照顾服务员必须要受过的专业训练。
0: 是，呃，这样听起来其实好像真的不太简单，呃，但是过去的一段时间，呃，可能社会大众对居服员的呃印象，好，就像呃，就会觉得说，哦，他就不过就是扫地的，那或者说啊，他这八屎八尿有什么难？好，那我们现在怎么应该怎么样一个看待这些居服员的专业？或者是刚刚您提到的这个居家督导的专业呢？他们真的就是是简单上完课就可以就可以来服务吗？有有这么简单吗
1: ？嗯，当然，这个这个工作是我觉得我个人觉得是非常神圣，因非常重要的。因为其实呃，当受受过这些课程训练是基本的。那当然就是说我们在现场，我们还是会因为这个也是我觉得也是蛮靠经验累积的一份工作。<是>那到了职场，其实他们对于长辈，因为每个长辈跟每个身心障碍者朋友，他们生理、他们每个身体变化，还有他们的每个心理状态，其实都非常的。不一样。那其实我们照顾服务员在进入现场的时候，我们必须要有很很敏锐的一个观察力，而不是说啊，我今天来就是单纯哎扫扫地，然后呃擦个澡什么就离开了。其实我们的照顾要非常的细心，比如说就算是一个呃洗澡的洗澡或者是擦澡的这个动作，我们在照顾服务员就必须要非常的就是细心要观察他可能身上的一些皮肤的状态，就是因为这些皮肤都是呃可能反映出就是长辈他的一身身体健康。等等的，所以其实并不是说我把呃今天到来这里，然后我把今天的呃工作做完就结束就离开。他必须要对于呃长辈还有我们的服务对象都要有敏锐的观察，还有基本的认识。那当他发现到这个服务有异状的时候，其实第一时间他就会打电话给就是我们的督导或是联络号的家属，那通知他们。可能长辈需要有就医的，就是去解决他这方面的一些问题等等的，所以其实呃，居家服务绝对是非常呃，就是这些照顾服务员是非常绝对非常重要，且必须要具备专业能能力的一群人，这样子
0: 。是他们，也就是说，他们除了呃呃，基本上进入这个产业之前的一些呃之前的训练课程必须要学习之外，事实上，刚刚督导提到、就是说他们在呃实务工作。经验上的这个累积也是非常重要，也就是说，他们事实上还有所谓的在职的训练，一边在工作，一边也要呃继续接受一些这个专业的呃知识的这样的一个教育哈。那刚刚你好提还有提到就是说，呃，这个居家督导的这个角色，好像是常常也介于这个服务员跟家属之间哈。那可不可以再多谈一下居都本身的这个呃他的专业专业的这个呃？挑战又是在哪里？
1: 嗯，居都基本上我刚刚有提到说，他是由社工师、护理师跟资深的呃，就是照顾服务专业人员组成嘛。那基本上他其实就是刚主持人有提到说，他的确是呃，我们跟家属还有跟呃我们服务对象的一个沟通桥梁。那他基本上他的角色主要在于，就是说，因为像如果说督导他本身是有一个护理背景的话，他的确对于呃长辈他的一些身体状况，他会有第一时间的就是判断。那包含他的身体，还有他的用药等等的伤口处理，这个部分他一定是呃呃，就是有最敏锐的一个观察。那再来社工专业的部分，基本上因为他们对于呃，就是长辈的身心。生生理、心理跟社会的部分，各个层面都有有所了解。那还有就是，他可以，他社工他可以就是呃，针对可能家庭，他可能有一些其他除了呃居家服务需要的资源之外的这些呃社会资源，也可以帮他引进来，帮助呃就是活络家庭的这个。资资源跟支持，对，那当然在资深居服務员的部分呢，因为他们就是在第一线的照顾现场，他们有非常丰富的经验。那对于可能在一些呃，我们现在第一线的照顾服务员，他们如果说在照顾上有任何的疑难杂症，其实都可以透过我们的资深照服務员来去做一个协助跟指导。对，那基本上呢，就是因为我们是一个。我们督导群是一个非常专业而且多元专业的一个团队，所以，我们其实第一时间，呃，如果有各个层面不同状况，我们都会及时提出，然后由其他的就是不同专业来去做互相的补足，然后去增强我们的呃服务的更全面、更完善，这样子。
0: 是哦，听了这个截屏督导的介绍哈，我们大概可,可以了解居家服务其实是一个专业哈，而且是一个呃团队的专业哈，包括了居服务员的角色，包括居都的角色哈，在这当中呃，他们要去呃满足这个个案的这个服务的需求，同时要兼顾家属呃的这样的一个呃感受。呃，观点，然后在这当中做很好的这个品质的控管，好，那呃，居服员当然需要技术层面的指导，但是同时更重要，他们可能需要保护。他们也需要这个中间的这些沟通协调的这个协助啊辅导所以这是一个团队的运作，然后才能够呈现一个啊、呃、非常啊、呃、良好的这个居家照顾服务的品质。那台湾在过去这十几年来哈，这个居家服务的发展是呃相当成熟，那也有一定的这个运作的这个品质哈。我们真的很期待呃这个服务可以呃继续呃在台湾能够呃成为我们常造的这个。主力哈，那我们节目进行到这边，我们先休息一下，我们呃，等会再回到节目当中。各位听众朋友，大家好，欢迎再度回到帮帮广播网，由我造你的节目。呃，刚才我们在节目的前段已经跟大家稍微介绍一下这个居家照顾服务的这个内容，然后它的专业的这个人员是怎么样的组合。那也提到，呃，这个服务的这个发展其实相当的成熟。呃，不过在这边哈，我觉得还是有一些问题想要请教。呃，截屏督导好，那么，事实上，我们也是听到在坊间常常有这样的一个说法哈。哎呀，申请居家照顾服务，还不如请外劳。这样的说法对吗？您有什么样的看法
1: ？嗯，其实我觉得说，呃，一般来讲，就是照顾服务的选择啦，无论是选择居家照顾服务，还是选择外劳，我觉得没有绝对的好或坏。这个部分其实最主要还是在呃评估自己的可能一个家庭状况，或是长长辈的一个状况，然后了真正了解之后再选择自己适合自己家庭的照顾方法而已。那一般来讲啦，就是我们知道的，像外籍外劳所谓外籍看护的部分，它的优点其实就在于，呃，它可能可以提供比较长时间的照顾，比如说一天一整天，十二小时到二十四小时。那可能呃这样的话，家人可能不用担心说，哎、欸，是不是没有人可以在家里照顾？然后可能再怎么样，就是都会有一个人可以在家里照看看着我们的呃长辈或者是身心障碍朋友这样子。对，但是其实嗯。使用外籍看护的话，他可能还是会面临到一些呃问题啦。那其实也不能说真的是问题，就是可能真的只是，比如说因为外外籍看护嘛，他因为他是外国人，所以可能他会呃在语言上、文化上。可能就跟我们台湾就会很不一样，对，所以可能在这个过程当中，除非这个外籍看护他本身在呃来到台湾或者是在进到家庭之前，他已经对于呃这样的文化跟语言有有一定程度的手手稔手识这样子，不然的话，其实大部分啊，大部分其实外籍看护他跟我们的、呃、长辈家庭，很多时候都是有一些语言不通。的问题，因为其实他们有时候呃，外籍看护工进来，他们可能学的是中文，可是其实我们长辈他会讲的是台语或者是原住民话，对，所以其实根本没有办法做沟通。那可能这样的关系可能会降低他们彼此之间的沟通品质。那可能长辈有什么样的需要，然后可能呃，我们的外籍看护他也听不懂，所以他也没有办法提供一个比较及时的照顾。对，那再来就是说。因为使用外籍看护，你你来到就是等于是一个外国人来到一个家中嘛，那他可能对于这个环境也不是很熟悉。那当然，对于我们使用呃我们聘请的这个家庭而言，他我们也不是很了解这个人，那可能也会面临到呃可能就是在照顾的过程当中，哎、欸，我们外籍看护他。因为缺乏，因为他可能就一个人到家中，他可能自己对于这外企看护，他可能也缺乏一些支持跟资源，他可能也会觉得，哎、欸，我没有办法适应，然后我就跑掉了。嗯、<哼>对，那可能这样对于这个呃長,长者的这个家庭而言，会觉得很错愕，然后甚至就是会可能会有一些、呃、人员上人呃财产上的一些损失。对，那再來就是说，因为聘请外企、外籍看护，他必须要在家中提供一个住宿的空间给他们。对，所以这个部分就会牵涉到，就是说你的家庭是不是有足够的能量来去呃，请呃外外籍看护来协助照顾。对，那一般来说，其实说虽然说像呃回到我们常照的居家服务来说，好，就是其实，这在居家服务，它可能不像我们的外籍看护，它可以提供那么长时间的照顾。那我们的居家服务基本上是。呃，就是在我们长辈有需要的服务时间点提供照顾，譬如说他可能在固定的时间要去陪同他去医院洗肾，或者是看医生，或者是在中午的时间，或者是中午或晚上的时间帮他准备餐点，对，又或者是说，哎、欸，有些长辈想要在傍晚的时候，呃，洗澡，那我们招呼服务员就是在傍傍晚的时候特定的时间点到家中去帮长辈沐浴。对，那当再来就是说，因为我们居家服务员他是有受过专业的训练，刚刚节目前半段也有提到，那他对于长辈的一些身体的一些状况，他都会有比较明，就是有一定程度的了解。那再加上、就是，再加上就是因为我们都同样都是台湾人嘛，所以在沟通上、语言上这些都是比较相近的。那可能对于呃，就是对长辈的照料啊，还有一些陪伴，都可以比较到位。对，那这样子的话，其实我觉得在服务的选择上，就大家还是可以去思考一下怎么样，什么样的服务比较适合自己
0: 。是，呃，一般人会觉得这个呃外籍看护好用哈，常常的想法就是他是二十四小时的陪伴哈，那随时随叫随到哈。那呃，这个居家的服务可能就是有一个时间的限制哈。呃，就是哦，来了一两个小时，可能就就离开了，那所以会感觉呃，这中间有差异，所以就觉得啊，你看这个，呃，半夜我睡觉了，这个醒了就叫外外籍看护，这个呃叫他起来来帮忙，好像这个方便性是是呃非常的好哈，但是可能也有另外一个议题，是不是应该注意？就是说，其实他也是人，他也需要休息，他其实并不是二十四小时哈。哦那，在这个部分，我不晓得，呃，杰斌有什么样看法？这是不是也是一个，呃，外籍看护人权的问题啊？那他其实，难道外籍看护使用是没有限制的吗？还是他其实也有一个规范呢？
1: 基本上就是外籍看护，他的使用上还是会跟我们一般我们的劳工是一样，还是有一些呃基本的工工作权，然后还有还有还有他休息的权利的。所以其实我觉得家庭他在使用上，他不是无条件的，想要怎么样叫他做什么就做什么。其实有的时候，呃，而且他的照顾不是说今天就是有需要就叫他。而且连家人都一起照顾了，这很有时候家庭是很多家庭会这样子，就可能他服务的不只是我们的长者或身心障碍者朋友，而是可能他就是这个聘聘雇主的小孩，对，就或者是要去帮他种田，嗯、<哼>就是有点过度的使用了这样的一个一个服务啦，对，所以其实这个。就是刚主持人也有提到，其实这个还是有一些呃，另外一个议题啊，就是所谓的外籍劳工的这样的一个呃工作的这个权益等等的。<是>对，<是>所以其实就是也是要让听众朋友知道说，当然当然就是呃外籍外籍看护他可以提供那么长时间的照顾，那可是因为有的时候就我刚刚提到提到，提到其实说呃。要聘请外籍看护，还是有一些成本比较大的成本必须要去承担的。所以就是，如果说在我们居家服务的模式，就是希望说，哎，他在一个有需要协助的时候，才让呃我们的长辈进去。那为什么要这样子？是哎、欸，不是让我们长辈进去，是让我们的服务员进去。那我有这个原因，是因为其实呃长辈他还是可以在自己的一个一个一个一个环境嘛，自己知道的环境。然后这个人进来的时候，他只是说。我们还是维持他一些基本的一些生活的能力。那我们来也不是说完完全全居家服务员，不是完完全全取代掉他原本，呃，家庭应该要负的一个责任在，就是他可以，就是比如说，真的是比如说在洗澡的时候，我我不可能坐在那边，就是整个就是直接让有有一个人就直接去帮他洗好身体，他一定就是说可能是长辈抓不到背。然后呢，他就居家服务就帮他刷刷背，那其他他洗得到的地方，就还是可以帮他洗。其实我们居家服务进来的时候，我们是比较着重在长辈如果他还有自己的功能、有自己的能力的时候，尽量还是让他可以自己来，因为这样的话可以维持他呃基本的就是呃自理能力也好，然后这样的话也可以延缓我们的长辈的退化。对
0: ，OK， 好，呃，非常谢谢截屏的说明，哈，那让大家可以知道居家服务是一个专业的服务，它背后有一个专业的思考，哈，那同时也提醒，呃，外籍看护好用，哈，呃，恐怕有的时候要小心的是各位的误用，哈，过过度的使用。呃，所以觉得好用，但事实上，对于外籍看护的人权、工作权等等，其实呃，我们也需要去重视和注意哈。所以呃，提供呃听众朋友们参考哈，那到底怎么选择，还是要呃经过一个审慎的评估。那么呃，接下来我也想请教这个杰平哈，就是呃，居家服务在台湾也有这样多的时间，那么呃。当他从这个呃一个一个服务的这个媒合开始进入了这个家庭之后，呃，我们可不可以举一个例子，就是说他很常见看到长辈接受服务前、服务之后，呃，会有什么样的变化？那当然，长辈是最最感受深刻。那同时还有家属呢，家属也会觉得会不会会你你听过什么样的一个反应？说，哎，这个服务介入以后，呃，对他们的家庭又有什么样的一个改变？
1: 那就是以我目前的一个工作经验，呃，所服务到的长辈，那就是我印象比较深刻的是有一位七十岁的阿伯，那他基本上他是独居，也没有结婚生小孩，就一个人。那他的其实自我照顾能力是比较不好的，就是他自己住在一个公庙旁边的一个铁皮的平房。铁皮屋这样子，那我印象很深刻，是我走进到他的家中的时候，其实，呃，因为他自自己的自我照顾能力不是很好，所以走进去就有蛮重的一个异味，再加上说他那个铁皮平房其实是，嗯，会漏水的，所以其实基本上来说，基本上简单来说，就是他的一个居家环境也不是很好，对，然后他自己也没有办法，他自己下肢就是他的走路也很不稳，都要拄着拐杖这样子，那。然后再加上说，因为其实我刚刚有提到说，这些长辈他们有一些身体状况很明显就会出现在，就是可能皮肤。那我有发现到说，那个长辈他的那个脚的那个脚，就是很像是脚质层比较厚还是怎样，就是很就是很很不好就对了，就是有点泛黑，然后又凹凹凸不平，很粗糙，然后他脚又有化脓。那其实那个化脓其实长时间都没有人照料，就是一直都还蛮严重的。对，那我刚刚有提到说，因为他是独居又没有结婚，那他的其实他其他的家人都没有没有,没有办法照顾，那唯一是一个他的远房的一个侄女，就是他是跟他住在附近没有错，但是他也因为有自己的家庭，他就是偶尔才能就是到。呃，就是到那个长辈家中，去到阿伯家里面去，可能看他一下，可是也没有办法提供长时间的照料。对，那像这样的一个呃家庭，其实是真的是非常，就是这样的长辈真的是非常需要有人可以定期的关心跟呃住呃，就是整整理他们家的，还有长辈的一个呃身体的这个清洁这样子。那后来也是因为。刚好这个也是因为我们的那个居家服务员刚好在服务别的邻里的是别户人家发现到的，所以他就很很热心的，就是帮忙，就是这位阿伯申请了服务这样子。那到我们接收到这样的一個,一个一个一个一个呃服务的时候，就是接接收到这个 case 的时候呢，就是我们居家服务员进去就发现到他其实皮肤状况一直很不好，然后也有问长辈说，哎，有没有吃药啊什么的去治疗他，有没有看医生啊，然后。长辈说有啊有啊，我都有做啊，可是就是都不会好，对。然后后来呢，就是我们的居家服务员就是有询问我们的专业人员，那时候就居家服务员也很积极的就询问护理师，那护理师就有跟他一个建议说，哎，你要不要试试看？就是每次洗澡后，因为我们清皮肤的清洁是非常重要，但是在每次洗澡的保养也很也很重要，所以他就说，你要不要每次洗澡后帮他涂抹一下凡士林？对，就是帮他滋润一下他的皮肤，因为他那个状况，你会觉得好像随时就是都会有一些怕好有伤口啦，又会再再次受到感染这样子。对，那所以我们每次服务员进去之后，帮他洗完澡，就一定会帮他涂抹凡士林。所以这样的过程，就是因为每次服务都非常的确实。那时间呃，随着时间增加，大概三个月下来，就可以看很明显的看到他的皮肤已经软化很多。对，然后他的他的那个身体状况就慢慢变好。那加上说因为居家服务的介入，那我刚刚提到他的环境其实不是那么的整洁，那由我们居家服务员定期去帮他做一个整理，那他整个卫生环境就会提升。那他的身体状况也慢慢的变得比较好，然后他原本长辈他其实也不太愿意去跟人家做互动，然后慢慢的因为他自己，哎，环境变好，然又有人定期来关心我，他自己其实也慢慢的去就是打开自己的心房这样子。那在在那个照顾上呢，其实居家居居服员也跟我提到说，他真的也觉得，哎，没想到就是我们护理师的建议真的帮助到长辈做好皮肤状况的一个改善这样子。对，所以其实。这个是我印象当中，就是在长辈服务的部分有蛮明显的这个改变的地方。对，那刚刚主持人有提到说，呃，对于我们居家服务这样的一个服务使用，有没有什么样的一个看法？那这有我再举一个，就是举一个例子，就是说，也是我呃服务过的一个对象。他们家也是比较特殊的，因为其实我们在呃服务里面有很多是所谓的双老家庭。所谓的双老家庭，就是比如说他可能是两位长辈，两位六十五岁这样六十五岁以上的长辈一起住在一起，然后互相照顾；又或者他可能是六十五岁以上的长辈，老人家去照顾他。也有身心障碍的孙子女或者是子女，那我有我这样的我的这个服务对象呢，他刚好是一个有先天性脑性麻痹的一个一个一个男生。那其实他从小因为是先天性脑性麻痹，然后再加上说他的父母亲其实很早亲生的父母亲很早就已经分开了，就是没有人可以照顾，所以就是由他的阿妈阿妈来照顾他。然后其实。阿阿妈从那时候开始知道说她有先天性脑性麻痹，又知道说她父母亲，因为她父母亲大概十几岁就生下她了，所以就是也没有足够的照顾能力啦，对，所以就是由他呃阿妈一手把他带大。那其实你要想他从小然后带到他现在，其实已经二十几年了。对于这个阿妈来说，他也已经要八十岁了。那其实他的身体负荷是非常大的，而且因为孩子，你可能小时候还小，他还可以抱；可是慢慢的他长大了，然后他的体型变大，就是一个大人的时候，其实对于一个呃六十岁这样长辈要去抱他，要去帮他洗澡、弯腰做做许多照顾的工作，对他们而言其实压力是非常大的，身体的负荷也是很沉重的。对，所以就是。刚好他就是在呃五年前有申请我们的居家服务，那居家服务进去之后，也是帮他做一个呃身体的清洁，因为这个是比较需要比较大量的就是有移位的动作，那就是由我们照顾服务员来去做协助，帮他到浴室去做洗澡。那其实对于呃我们的我们的这个这个。诶，欸、服务对象来说，就是很难得可贵，可以在洗澡的时候可以放松，很舒服这样子。对，然后再就是说，因为我刚刚提到，我们其实我我们的服务其实是呃蛮全面的。那我们后来呢？因为其实这位这位服务对象，他因为从小到大就是一直都因为身心障碍的关系，他很少跟人家互动。那也因为这样，所以我们的相关的就是专业人员，比如像各管师，他就帮他媒合到呃身心障碍的日照中心，对，去做就是白天的时候就去参加活动，对，然后傍晚回来的时候就有我们服务员来提供照顾。那长辈他自己也有跟我，就是照顾他的阿妈就有跟我讲说，其实这样子就差很多，就是有有人进来帮忙，他就。就是让他的身体，就是还有一些时间，就是可以可以获得喘息的，获得一个休息的机会。那他这样的话，他白天可能还可以在有时间在家里打打零工，对。然后就是因为我们的服务对象也都还在家嘛，那他也很安心、很放心的、就是，就是这样照顾。因为其实照顾是一个非常呃长时间的一个算是。这个长时间的过程啊，对，那其实呃，有我们的居家服务进去，那也可以帮助呃这些家庭可以获得一个比较呃安心，也比较可以有比较更轻松的，就是不能说轻松啊，就是稍微比较没有那么紧张的去面对照顾工作这个议题，这样子
0: 。是，呃，谢谢杰平的说明哈，我们大家可以了解了啊，呃，至少在呃。其实这个社会越来越多所谓的独居的老人了哈，那呃没有人去关心跟发掘的话，也许呃就好像在一个角落里面不会有人知道。但是当我们的这个居服介入之后，你就会发现说，哇，原来还有这些的人有这些的需要，而且呃当服务介入以后，他的呃生活有。品质上就有很大很大的改变哈，呃，不但是身体的健康，那连这个周围的这个环境、公共卫生等等都做了提升，甚至他自己的自信心、他自己的这个嗯社交的这些的想法也都改变。那另外一个就是说，当居家服务介入，对于整个这个呃，对于家属哈，家属呃都有很大的帮助，家属得到一个很好的一个喘息的机会，他可以呃。放轻松，可以暂时的去卸下这个照顾的这个压力哈。那可能对于整个的这个生活、生命的品质哈，也都啊、呃、产生了这个呃非常大的一个帮助哈。所以，我想居家服务是一个呃，应该可以说是一个非常成熟也呃非常实际的一个服务了哈。那我相信呃，这个结冰督导应该会。呃，推荐这个大家居家照顾服务哈，呃，应该是一个值得去呃使用好尝试的一个服务。不过我们也知道，现在呃，这个台湾还是有蛮多的这个呃家庭或者是这个需求者哈，还是会想到说要把长辈送到机构啦，或者是呃这个有时候为了这个子女工作就业的这个方便，也许就把长辈带到邻近的这个。呃，养护机构啦，来来做一个照顾哈。那呃，这边想请教杰平社工，您觉得您会怎么样的建议？呃呃呃，使用居家的服务呢，还是用呃这个跟着子女的这个工作的这个环境的就近的这个机构式的这个服务呢？你可不可以让我们的听众朋友了解，应该用什么样的一个观点来做一些服务的选择？我的意思是说，呃，考虑的是子女，当然子女的这个工作需要也是很重要了，哈。但是像您刚刚提到的这个长辈，事实上他虽然是独居，但是有居家服务介入，就似乎好像也可以成为一种形态，不一定非得要离乡背井、离开在地的这个环境，是不是这样？
1: 对，就是因为基本上我刚刚有提到，就是其实，呃，居家服务它的比较大的特性就是在自己的熟悉的环境里面去接受照顾嘛。那其实，呃，对于对于长长辈而言，其实我觉得有很大的特点，就是长辈他们很多时候也因为年纪大了，他们其实比较能够觉得自己在自己的一个熟悉的环境也会比较安心。对，那其实像这样的一个服务特性，就是如果说你把长辈送到机构，可能有些儿女会觉得说，啊、呃，就是我就送到机构啊，然后偶尔偶尔就是有空，就是周末有空的时候再去看看他。可是对于长辈而言，他可能在心理上他可能会是非常惶恐的，因为他可能要存在就是说，第一，他是他如果是机构的话，他是他一个比较陌生的环境；那再来，他可能再来就是他可能会心里会觉得说，哎、欸。我是不是被我的家人抛弃了？可能有的时候长辈也会这样的的担心。那其实，其实我觉得我们人都有自己的一个生存权，他会有自己想要的生活的样态。那我们并不需要说，就作为儿女，我们其实也要呃，就是去为我们的长辈想一想，就是说，呃，就是让长辈安心的。养老我觉得是非常的重要的，对，因为对，就是希望说他们可以呃，把他们的后半年过得非常的丰富，然后快乐，所以我觉得在。在服务的选择上，其实对于每个家庭而言，当然每个家庭有不面临到不同的议题。我是觉得说，没有所谓的服务，呃，没有哪一种服务是真的好，或是真的很不好，对。但我觉得就是大家就是希望透过今天的节目啦，就是说了解到呃，什什么样呃，什么是居家服务。那透过居家服务的这样的一个服务形式，然后来去找到属于就是自己家庭的一个照顾的方法。对，然后也是希望说，呃，通过这样的节目，可以就是让各位听众可以呃更清楚我们这样的服务内容。嗯
0: ，OK， 呃，希望听众朋友们呃真的能够认识居家服务，也信任居家服务。呃，他的确是呃。我们今天的这个主题哈，在地老化靠居家，它是可以依靠的哈。那刚刚杰平督导也提到，很多时候我们不必太过的担忧哈。其实适当的居家服的介入，可以帮助长辈是可以自立的哈。它不一定是完全这么的依赖哈。我们只是在关键的地方给他提供协助，其实他还是可以非常自在的生活在自己熟悉的空间环境哈。那。所谓的离乡背景送到呃这种机构里面是当然就是呃也不是说它不好，但是它的确就是有另外呃离开这个家庭呃熟悉环境这样的一个一个问题哈。那我们不要把它当成是第一的选择哈。我想很多的听众也许会第一个选择啊我家有这个问题了，赶快把它哪边有机构赶快把它送过去。呃，我想这个可以呃多多的思考呃多多考虑。多多的认识居家照顾服务，它的确是一个可以信赖的一个服务形态。那今天非常谢谢各位听众朋友的收听，呃，欢迎大家下周同一时间继续收听我们啊帮帮广播网由我造你的节目，谢谢大家，我们下次再会。
2: 生命，我就永远袂惊吓。风雨遐尼大，苦也遮尼看，有你同在無，无忧愁。若是有你伫我的生我就永远袂孤单。有你三做伴，甲你斗阵。永远温暖袂畏寒。爱水。